0: Wir haben mittlerweile einen Instagram-Account für den Podcast, oder? Ja, ne, das haben wir jetzt schon geklärt. Ja. Ja, sehr gut. Schön, Jungs. Schön erstmal, dass ihr wieder da seid. Ähm,
1: Schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich ja, vermisst, aus.
0: Bin ja, ich bin ja dann Number-One-Hörer immer gewesen. Ne? Ich habe immer brav zugehört, weil dieses Format ist ja auf jeden Fall für mich, wie Hausaufgaben machen und lernen. Und die WhatsApp-Gruppe <lacht> überfordert mich schon hart. Aber ich, ich beiße mich da gerade so krass durch und lerne richtig Dinge. Äh, inklusive die Tiefe des Roasters, in dem wir drin sitzen. Ähm, dass ich mich sehr freue, dass wir heute wieder für eine neue Folge äh, "We Believe in G" zusammenkommen. Ne? Mein Name ist Nico, wir sind Marek und Jan, die beiden, die hier wirklich Ahnung von der ganzen Sache haben. Aber wir müssen ein paar Sachen klären. Ähm, den Instagram-Account haben wir. Da müssen wir uns noch über einen Namen ne. Da müssen wir noch ein bisschen dran basteln. Und dann brauchen wir Content, 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 Content. Jan, wie sieht das aus? Hast du, kannst du beruflich dich so, du hast ja keine Songs jetzt mehr, ne? kannst du dich freischaufeln? Kannst du jetzt 24-7 nur noch Instagram-Account-Content äh, produzieren? Kriegst das hin?
1: Ja, ich, ich, ich war, wir machen immer den, den, den Witz, dass ich beim Fußball so viel verdiene, aber ich bin ja im Gegensatz zu dir, Nico, du bist ja freiberuflicher Journalist, äh, was noch, äh, Fotograf. Ähm, ich bin alles. Ich bin ja da leider vollberuflich unterwegs. Deswegen, äh, ja, ich, ich, ich schau mal, dass wir das da aufpäppeln. Wir müssen, wir finden auf jeden Fall einen Weg, dass das noch mehr Content Entertainment gibt, aber ähm, ich, ich, ich schau mal, wie, das, wie ich das gemanagt bekomme. Die, die, Der Nico hat es
2: ja eingangs auch schon
1: schön gesagt, ne,
2: wir bauen das Ganze ja auf wie das Giants Franchise. Ja.
0: <lacht> das Woche für Woche für Woche. Woche für Woche für Woche. Denn wir, wir brauchen mal einen Jingle, oder?
1: Ja. Klar.
2: Was episches ist
0: <lacht> ja. für den Big Apple. Ich muss mal überlegen, vielleicht fällt mir was ein. Könnten wir da zusammenarbeiten? Weil ich, ich finde ja das Ganze, und das mag ich ja dann auch an eurem Gedanken, als wir hier zusammengekommen sind, das soll ja ein Community-Ding werden. Ne? Eigentlich bräuchten wir jetzt ja von der Community auch mal ein bisschen Unterstützung. Ihr könnt quasi mitmachen, wie wir unseren Podcast hier aufbauen wollen. Was soll denn so ein Jingle rein? Gibt es coole? Was habt, habt ihr so coole, coole Vocal Cuts, so... Dinger und Daniel Jones und uh, It's a Touchdown, was auch immer, irgendwie sowas. Uh, irgendwie sowas. Wenn ihr da Sachen findet, coole Schnipsel findet, ne? Und die vor Augen und vor Ohren habt und ihr da draußen auch, wenn ihr der Meinung seid, wenn wir einen Giants-Podcast machen, müssen diese epischen Sätze mit dem Intro sein, dann schickt sie uns einfach an den Account und dann das, da kümmere ich mich drauf. Dann, dann Wenn wir was zusammen haben, dann kümmere ich mich darum, dass wir einen Jingle zusammenkriegen.
1: Richtig fett die Leer auf jeden Fall. Dann fahren wir nach Hamburg schön ins Produktionsstudio, nehmen unsere eigenen Audios auf und dann starten wir die dritte Karriere noch als Rapper, freiberuflich. Ja, genau. Oder auf genau. 450-Euro-Basis.
0: Nee, da dann richtig, da dann richtig, da dann richtig, geh mal Money. Da du dann richtig, <lacht> da was
1: dann was richtig reinbuttern.
0: <lacht> aber, ja. aber, aber ich finde das gut, guck mal, so mit grafisch und so, wir, wir bauen das jetzt uns sukzessive auf. Leute, es ist aber schön, dass ihr da draußen dabei seid. Ich kriege immer noch Nachrichten. Ähm von euren Giants-Geschichten, schickt mir bitte mehr davon, denn ich bin seit Jahren Fan dieser Franchise, aber Jungs, durch euch lerne ich dieses Team nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. ne? Und vor allem, wenn man sich das letzte Spiel anguckt, mit was für Statistiken ich mich in dieser WhatsApp-Gruppe auseinandersetzen <lacht> durfte.
1: Die, das ist mein Lieblingsding war, ähm, bevor, also ich würde gerne mit einer Giants-Story anfangen, vielleicht Nico, wenn du einer hast, äh, kannst du ja gleich loslegen, aber meine Lieblingsstory war, als wir in der WhatsApp-Gruppe waren und meistens ist es der Marek, der irgendwelche Screenshots reinschickt von Statistiken und ich habe dann zu einer Statistik geschrieben, alter krass, hätte ich nicht gedacht und dann haben Marek und ich uns drüber unterhalten und dann irgendwann der Nico nur das Bild kommentiert, äh, Jungs, was bedeutet das denn? Was, was <lacht> wir das ist daran kurz so <lacht> Dann mussten wir nochmal zurückrudern. Ähm, die Antwort war dann relativ simpel, es ging dann nur um die Snap-Counts der Wide Receiver, dass dass Sills 95 der Snaps genommen hat und Golladay, glaube ich, nur zwei. Und äh, dass wir dann nur meinten, also nach der ganzen Diskussion, die Marek und ich da angefangen haben, nur meinten, ja, das ist nur krass, weil der so viele Snaps nimmt. Und dann, wie, ach so, okay, danke, durch euch lerne ich den Sport nochmal neu kennen.
0: Ja, also ja. Es ist, es, und so ist es wirklich. Am Ende ist die Info da drin total simpel. Meine, meine Frage ging auch noch in die zweite Ebene. So, was, was Heißt das, dass Golladay, also kann ich meinen Trikot an den Nagel hängen? Hat der, hat, hat glaub, der ab ja. Woche drei Urlaub oder sowas? Ist der, ist der gerade beleidigt, lieber? Habt ihr Inside-Informationen aus irgendwelchen Kneipen, Downtown Manhattan, wo er sich rumtreibt? Gibt es da irgendetwas?
2: Ja, ich sag mal so, ähm es lässt auf jeden Fall mal, oder es macht den Anschein, dass äh, der neue Coaching-Staff und GM vor allem halt wirklich mal, sag ich mal, ihre Kultur versuchen jetzt gerade aufzubauen. Und Kenny G scheinbar, ja, ich finde es jetzt schwierig, natürlich von so weit weg nach zwei Wochen das so zu betiteln, aber scheinbar da nicht so gut reinpasst. Der ist raus. Vielleicht... Ja, mit zwei Snaps, wobei ähm, man sagen muss, er war beim äh, Touchdown von Bellinger, äh, Bellinger, war er de facto sogar auf dem Feld und ähm, zieht sogar die Safeties in die Mitte mit rein, sodass der Space da für unseren Titan da war. Ähm, also am, beim entscheidenden Snap war er da, aber halt auch nur zwei von, ich glaube insgesamt waren es 73, die wir gespielt haben an dem Tag. Heißt, ähm, ich weiß nicht, man versucht, glaube ich, da ein Zeichen zu setzen. Irgendwie so ein no, no bullshit Uh, um Weg.
0: Und, ja. Ganz ernsthaft, guck mal, ähm, mein Blick auf das, was da passiert, ist einer, ich, ich, ich fange mal so an, ich bin, ich bin schon immer im Sport ein Fan davon, wenn ich das Gefühl habe, da sind Leute, da wird nicht viel geschnackt, sondern die arbeiten vernünftig, die, die machen das Beste aus einer Situation und ich habe so, hab mir ein paar Interviews von dem angeguckt und dieses ständige Wiederholen von: Wir dürfen auch Fehler machen. Es ist alles kein Problem. Hauptsache, wir machen. Hauptsache, wir haben Plan. Hauptsache, wir machen weiter. Ähm, diese ganze Motivationsrabbelei, die passt gerade so herrlich auf das, was da passiert mit meinem geschundenen Giants-Herz und 2-0 gerade, dass ich das Gefühl habe, wir haben einen richtig krassen äh, Head Coach. Aber ihr, also äh, wart ja auch, also ihr seid ja quasi schockverliebt in den Defensive Coordinator seit, dem, äh, also jetzt dem Panthers-Spiel auf jeden Fall, ne?
1: Es liegt aber auch schon allein am Aussehen. Also ich, ich finde, der ist einfach, <lacht> ist einfach eine Zuckerblüte schon wieder. wieder. Also solche Leute, die kannst du einfach nur ins Herz schließen. Den wünschst du einfach nur Erfolg. Äh, bevor wir aber wirklich mal über das Spiel sprechen vielleicht, ähm, lass uns doch mal eine Giants-Geschichte erzählen. Ähm, weil wir wollen damit ja wirklich mal beginnen. Ach, sorry. Ja, genau. Ich
0: habe auch noch eine ich habe auch noch eine von meinen Basketballwochenende, die ich noch hinten ranhängen kann. Eine kleine nur.
1: Ja, korrekt. Guck mal, dann direkt zwei heute. Ja, dann genau was ich gerade sagen, weil wir kriegen echt viele, also vielen Dank dann alle und äh, wir wollen ja wirklich alle erzählen, deswegen werden wir jetzt aufstocken auf zwei, äh, drei Streifen, schrieb mir, äh, dass er seit 2018 durch seine jetzige Frau nach New York gekommen ist, weil dort ein großer seiner Familie war, ähm, also äh, auch wieder eine, eine Love Story daraus geworden, ähm, hat dann Yankees im Stadion geschaut, Basketball, Eishockey im MSG, war geil. Aber irgendwie hat er dann 2015 in der Bar das Giants-Fieber ergriffen Also 2015 lief es ja wieder nicht so gut für uns. <lacht> äh, ähm, das haben wir in in Spiel geschaut, wo wir gegen die Dallas Cowboys gewonnen haben. Und er schreibt auch, dass er sehr stolz ist, denn er ist genau wie wir alle kein Erfolgsfan. Er ist Fan der Giants, von Rot-Weiß-Essen und der Nix. Auch nur ein bisschen. <lacht> ähm, und deswegen äh, weiß, weiß er da, dass er da auch mit den Mannschaften, durch die Hölle geht. Und im Oktober geht es dann für ihn nach London und guckt das Giants-Spiel live. Äh, also vielen Dank da an, an drei Streifen Instagram-Name. Ähm, ja. Freut uns sehr, das zu hören. Wie gesagt, äh, ab sofort auf Instagram unserem Account schreiben. Gerne auch privat, aber da können wir das ein bisschen besser ähm, ja, uns zusammensuchen äh, und dann wiederfinden, dass wir wirklich keine Story verpassen. Nico, warum ist denn dein Mensch Giants-Fan geworden?
0: Ja, das ist eine. die Geschichte geht ein kleines bisschen anders. Das ist eine Giants-Fan-Liebe, die ich am, am Wochenende erlebt habe, denn ich habe ja beide Spiele nicht gucken können, weil ich beide Male in Hallen gesessen habe, um Basketball zu gucken. Und beide Male war es so, dass bestimmt auch, also A, habe ich in meinem Follower-Kreis schon eine Handvoll Giants-Fans, die sich auch immer zum Wochenende regelmäßig mit mir austauschen. Und da war es dann auch, dass dann kamen so Fragen auf so wie, wir wo guckst du denn jetzt das Spiel? Und dann äh, haben sie gemerkt, dass ich das nicht gucke. Und dann hat einer äh, mir quasi Live-Ticker gegeben, während ich im Stadion saß, im WhatsApp-Account, um, um mir zu erzählen, was denn gerade passiert, was ich echt zuckersüß fand. Äh, dann irgendwie gibt es, also, das ist ein bisschen, bisschen Family-Proof gewesen, dabei der ganzen Sache. Ich habe natürlich versucht, das mitzukriegen, muss mich ein bisschen auf Basketball konzentrieren, aber Giant's Love war im Gebäude so da, Ich bin das, gespannt drauf, deswegen gib mir mehr Geschichten, Leute. Und äh, der Kollege, drei Streifen, dann sehen wir uns ja in London ne beim Giants-Spiel, da freue ich mich drauf.
1: Ja. Ist übrigens bei mir genauso gewesen, dann können wir da den perfekten Übergang finden zum Spiel. Ich habe das Giants-Spiel diese Woche auch nicht sehen können, weil ich in Bochum war. Äh, Marek war, war hier beim FC und der Marek war, äh, war da schon in Dänemark, weil er im Urlaub ist. Ähm, und da habe ich Marek auch nur nach dem FC-Spiel geschrieben hol mich mal ab, was passiert denn gerade? Und dann ging es ab. 137 Nachrichten. 137 <lacht> Nachrichten, was passiert ist, <lacht> was noch passieren wird, wer gut spielt, wer schlecht spielt, was für Sachen mir gefallen. Dann hat er teilweise sehr kyrillisch und kryptisch geschrieben, wo ich dann dachte, Marek. Und dann nicht mehr ich Marek, was heißt das? Marek, was heißt das? Was ist passiert? Was ist passiert? Also den Game Day ganz besonders und anders miterlebt. Aber am Ende auch gestrahlt über beide Backen, als Marek dann nur schrieb, wir haben sie gestoppt, äh, wir haben, DJ Jones hat uns das Spiel gewonnen, äh, ist gerade für den First Down gelaufen. Wir, haben, wir sind 2-0. Und äh, dann, äh, wie gesagt, dann noch, noch das Spiel geschaut ähm, und auch natürlich die Highlights sowieso, aber auch gesamt, generell das Spiel geschaut, mit Marek gesprochen. Und für mich das Motto der letzten beiden Spieler ist Find a way to win. Und die Giants haben es jetzt schon wieder hinbekommen, einen Weg zu finden, wie sie gewinnen. Bezeichnend dafür, und da können wir wieder zum defense Coordinator zurückkommen ist, wir spielen ohne Ojolari, wir spielen ohne Thibodeau, wir spielen ohne Williams und trotzdem schafft es unser sexy Defense-Coordinator, seine Defense ans Laufen zu bringen mit Leuten, die du nicht kennst, die letztes Jahr nicht im Kader waren, mit Leuten, wenn die ein Play machen, die wahrscheinlich in anderen NFL-Rostern untergehen würden und er kriegt es hin, dass diese Defense funktioniert in seinem Playstyle und äh, das ist wirklich, wirklich bezeichnend, da einen Weg zu finden, zu gewinnen.
2: Da ja, vielleicht auch konkret mal einen Namen. Äh, du hast jetzt Lennart Williams gerade schon erwähnt. Ähm, hat unter übrigens dieselbe Verletzung wie Thibodeau. Wird äh, mehrere Wochen ausfallen, aber nicht out for season. Dem ist im zweiten Viertel äh, jemand, äh, ich glaube, es der o -Line von den Panthers, in, äh, ja, ins Bein geflogen. War so eine typische, ja, sagen wir es mal, Wiederholung, bei der du ja eigentlich immer direkt denkst, fuck, da ist jetzt so sämtliche Struktur im Knie kaputt. Ähm, ja, genau, das war ein Punkt, der im Spiel halt sehr, sehr geil schon aufgefangen worden ist. wo Du einfach siehst dass die Defense auch nicht auf die... Natürlich, die erste Elf ist das Beste, was du hast, aber wir haben dahinter scheinbar Pieces, mit denen du auch spielen kannst. Und was man halt nicht vergessen darf, auf unserer so oder so schon sehr, sehr gescholtenen Cornerback-Position ist ja Robinson noch ausgefallen diese Woche, weil er einen Blinddarm, glaube ich, entfernt bekommen hat. Heißt, du hast mit Cordell Flot. Äh, Flock oder Flock, muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen, ähm, mit einem Rookie, der in der vierten, glaube ich, gezogen wurde, vierte oder fünfte Runde, also jetzt kein Top-3-Runden-Pick, ähm, den hat sie ja als Starter da rumlaufen. Ne? Der hatte einen Drive dann gegen DJ Moore auch seine Problemchen, der dann zum Touchdown geführt das hat, aber all insgesamt, muss man halt sagen, schon krass einfach da, wie wir halt einfach das Spiel da angepasst haben. Ne? Also, dicke, fette Props auch, wie gesagt, nochmal von meiner Seite dafür.
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, man muss das mal, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht, sieht, wie wir, wie wir letzte Woche Tennessee verteidigt haben mit Derrick Henry als Running Back. Also ich finde, Tennessee und Carolina, das ist ja so, so ein ähnliches, ein eher run-dominantes Team. Das beste Spiel im Team ist ein Running Back, aber ganz verschiedene Arten von Running Backs. Wie wir das letzte Woche verteidigt haben und wie wir diese Woche dann mit Chris McCaffrey verteidigt haben. Also nochmal so dieses Ding. Nico, da kann man dich zitieren, hey, das scheint ja so zu sein, als ob da Leute ihren Job richtig machen und da fängt es dann beim Defense Coordinator an, der dann hingeht und seine Defense mal komplett umstellt, anderes Personal draufsetzt. also wir hatten mehr DBs auf dem Platz, die Chris McCaffrey auch im, im, äh, im, im Passing Game covern können besser, dafür einen DB reingezogen die Box, der mehr Run spielt, also jemanden, der Run sowie Pass beide spielen kann, also sehr versatile, ähm. Das muss man schon sagen. Das, das ist dann auch wieder gegen so ein Team klar. Carolina hat sich, glaube ich, die letzten beiden Games nicht mit äh, ja, wirklich mit Ruhm bekleckert. Aber trotzdem äh, ist es auch eine Qualität, schlechte Teams schlecht aussehen zu lassen. Ähm, und das macht <lacht> unsere defense gerade sehr gut.
0: Ich, ich, ich gut. mag solche Zitate.
2: Übrigens äh, bei deiner Safety-Thematik kommen wir übrigens auch noch, noch zu einem weiteren Safety. belten äh, im Training, im Training Camp hat er sich, glaube ich, den äh, Collarbone einmal kaputt gemacht. War vier oder fünf Wochen raus. Ähm, und auch der, ähm, durch ihn, durch sein, sein gutes Spiel hinten, hatten wir die Möglichkeit, McKinney auf Christian McCaffrey einfach zu stellen, das ganze Spiel. Und wie du es schon gesagt hast, ja, dementsprechend eigentlich ja den besten Mann von Carolina mit einem unserer besten Spieler einfach direkt gematcht auf der Defense-Seite dementsprechend geiler Schachzug.
0: Ich, 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 ich habe mir das, diese, die 40-minütige Zusammenfassung angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, die hat sich ein kleines bisschen rein aus Konsumentensicht ein bisschen zäh angefühlt, wenn man jetzt kein Fan davon gewesen wäre. Beim Fan habe ich mich sehr darüber gefreut, weil es alles zerstört wurde, hatte ich das Gefühl, was man irgendwie soweit zerstören kann. Und wie es ja eben schon gesagt habe zweimal Teams, die den starken Running da -Star haben. Genauso bin ich auch von meinem Blickwinkel in beide Spiele reingegangen. Das musst du irgendwie verhindern. Und auch ich gehe raus aus zwei Spielen und denke mir, okay, das sind zwei der größten Namen auf dieser Position, die die Liga hat. Und beide spielen keine Rolle gegen die Giants. Und das alles mit, äh, mit einer äh, Defensive, die ja offensichtlich ganz schön gebeutelt ist. Und dann komme ich wieder zu dem Gesamtkonstrukt, dass wir deswegen nicht automatisch jetzt, eine, also ich glaube trotzdem, dass wir nicht am Ende zwölf und fünf oder zehn und sieben landen wie du getippt hast, <lacht> aber es ein ganz gutes Gefühl gibt dafür, dass sie erstmal diese Defense Wins Championships und, und uh, Offense Wins Games Devise um, festhalten und alle Gespräche, die ich von den Leuten höre und ich habe mir gerade mal hier unseren Defensive Coordinator eingeholt, die sehen auch alle so aus, als ob sie dich eher, <lacht> <lacht> Also der, der ganze Stuff sieht so ein bisschen so aus, als ob sie dich eher in den Schwitzkasten nehmen, äh, äh, wenn du Scheiße baust, ne, als, als ich, dich anzuschreien. Also. Ich,
1: ich habe auch gesagt, so der, der Martindale sieht aus, als ob, er, als ob er nach dem Spiel erstmal in die nächste gelegene, dreckige Bar geht und dann eine Schlägerei anfängt, um nochmal sich so ein bisschen, ein bisschen <lacht> Aber auch aus, die Goldkette aus,
2: dabei so raushängen lässt. Ja, <lacht> genau. Goldkette <lacht> unter unterhemd. Holen,
1: holen. <lacht> ja. Goldkette, Unterhemd, die Brille macht er dann, zieht er einmal hinten auf den Kopf und dann geht's es ab. So, Vielleicht du? hat er so Klapp, ja,
2: weißt du, die Klapp, diese Klappgläser hat er wahrscheinlich auch noch. Ja.
1: Nein, weißt du, an wen der, weißt an wen der, wenn der mich erinnert? Jetzt hab ich's. Wisst ihr, an wer das ist? Ihr kennt doch den Big Lebowski, Ei, der, ja. der Typ, ja, der mit dem der mal bohlen geht, der Dicke. Weißt du, wen ich meine? Ja, ja. <lacht>
0: Nico? Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, das ist ich, der. Das so stelle ich
1: mir den vor. Ja. So, so stelle ich mir den vor. Wie heißt der nochmal?
0: Ja, genau. Ich bin nicht der größte Big Lebowski-Fan, deswegen kann ich dir da gerade nicht mithelfen. Aber ja, ja, nicht, ich aber weiß, nicht. wie du meinst. Aber da fehlt ein bisschen. Aber du die, weißt, wie ich meine. Der ist auch so eine fehlt noch die Sonnenbrille, glaube ich, oder sowas. Ne? Naja.
1: Ja, aber der, Ä dann, der dann auch, als, als, als jemand ihm einen Punkt abziehen will, erstmal eine Waffe zieht und die, die hochhält. Also irgendwie, wenn mal die Giants <lacht> wahrscheinlich irgendwie einen Fourth-Down-Stop machen und die Refs einen schlechten Spot geben, dann geht der auch mit der Waffe auf den Platz <lacht> und sagt, wenn hier einer den Punkt aufschreibt. Äh, ja. Uh,
0: uh, ne,
1: schön ist es. Also, wir haben es jetzt, wir haben es ja äh, letztes Mal so gemacht, äh, dass wir mit dem Schlechten angefangen haben, mit dem Guten aufgehört. Heute haben wir es andersrum gemacht, weil also die Defense ist die Story of the Game gewesen, fängt ja auch an mit dem Turnover. Also, Alter, sorry, was willst du mir erzählen? Du kommst mit, das erste Mal seit Jahren mit einem 1-0-Game oder auch, ist ja Special Teams, aber mit einem 1-0-Game kommst du nach New York. Die, die Hütte ist voll, ein 13-Uhr-Game, die Sonne scheint. Der Kickoff geht los, alle sind gehypt und beim ersten Play holst du sofort einen Fumble. Und ich glaube, für mich war ab dem Moment, als ich das gesehen habe, klar, ich habe das Spiel, er wusste das Ergebnis schon, aber als ich das gesehen habe, war für mich so, ja klar gewinnen die Giants das. So, das ist <lacht> einfach so. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du meine Theorie Nico? Habe ich dir schon mal erzählt über die NFL? So, was die NFL eigentlich ist? Und zwar ist die NFL eigentlich nur ein, kleine, ein kleines Abschlagsunternehmen von Hollywood. Und da sitzen Leute, die schreiben, im Drehbuch die Spiele vor. Deswegen entstehen solche Fourth Quarter Comebacks von den Patriots oder der Catch damals von Stefan Dix und sowas, weil das jemand vorschreibt. Und da hat jemand sich hingesetzt und gesagt: So, das ist das ja der Giants, der die New York hat eine gute Show verdient, womit fangen wir an? Und dann sagt er: Weißt du was, weißt du, was wir machen könnten? Lass doch einfach mal beim Kickoff direkt mal ein Fumble rausholen, damit die Hütte brennt. So. Und mhm. das wurde dann geschrieben. Und so funktioniert das bei der NFL. Du das mit ist eine Erlebungstheorie, ja, cool, Die cool, cool. verarschen uns.
0: Ja, war okay. dann kurzer Ausflug in den Gesamtspieltag. Heißt das auch, auf einer dieser geskripteten Seite standen auch 87 Yards von Kyler Murray, die er im Kreis laufen soll, bis er dann... Bis er dann äh, Absolut.
1: Den <lacht> die Schauspieler dürfen natürlich auch, also viele ah, Freiheiten so. haben sie in ihrer ah, Schauspielerei, das, das okay. ist schon klar, aber die Kernmomente, ähm, die es dann gibt, zum Beispiel Bud Fumble von Sanchez... Ähm, ganz klar auch, das war das sind gescriptete Sachen, geht mehr in die Richtung Comedy, also die NFL ist da sehr variabel drin, es ist teilweise Drama, Thriller, Comedy, wir haben alles dabei, ähm, aber irgendwer sitzt da <lacht> und <lacht> verarscht Marie. uns von vorne Sch bis hin. Sch Sch Ey, Marie, Theorie. Ich weiß noch letztes Jahr, als wir als wir Kansas City gegen Bengals geguckt haben, und ich noch die ganze Zeit zu dir meinte, wenn das jetzt passiert, Marek, dann ist das geskriptet das kannst du keinem erzählen. Schlimme, alles ist wirklich so
2: gekommen, Nico. Und ich musste mir das dann zwei Stunden lang, diesen Nudelsalat im Ohr anhören, weil er die ganze Zeit rechts neben mir saß und meinte, von wegen, siehst du, ich hab's dir die ganze Zeit gesagt und ich mir gedacht, Jan, ey, bitte.
0: Aber also gut, aber das stimmt schon. Ja. Also die letzten Playoffs, die sahen die waren ja im Prinzip von A bis Z waren sie ja quasi ja. Durch, also durch inszeniert wie ein riesengroßes Spektakel, als ob du eine Werbeveranstaltung für eine Liga machen wolltest. Jetzt machen die das Giants stimmt. ja aber gerade Werbung in eigener Sache und das, du hast das eben gerade mit dem Publikum gesagt, ich habe dann in so Nachinterviews oder in einer, einer aftergame show da auch ähm, diesen Jubel der, der Verantwortlichen, ähm, auch Victor Cruz vor allen Dingen, auf das eigene Publikum erlebt. So, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Hat, hat, hat Giants wieder ein Hometown? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich immer, aber ist das eine Energie, die noch helfen kann? Weil es wirkte so ein bisschen so, als ob da auf einmal wieder ein Team ist, das kämpft und ein Publikum, das da Bock drauf hat.
2: Also ich würde behaupten, die Sehnsucht in, an der gesamten Ostküste der Giants-Fans ist ja riesengroß. Ne? Wenn wir mal einfach mal überlegen, das Franchise ist ja jetzt schon sehr, sehr traditionsträchtig. Ähm, Joe Judge hat es ja immer, dieses Hardworking äh, People hat er immer irgendwie genannt und dass es irgendwie dieses taffe Environment ist. Und ich glaube, ja, MetLife ist zurück. Ich glaube, die Leute sind hyped, weil sie das erste Mal seit langer, langer Zeit ja, Früchte ja sehen, einer Entwicklung, ne? Weil, weil, sagen wir es mal so, Tr Training Camp kannst du jetzt nicht viel bewerten, holst aber jetzt das erste Mal, glaube ich, seit 2016 einen 2-0-Start. Madlife hast du auch gemerkt, am, am, am Sonntag, die Leute waren heiß, gerade weil du die Titans besiegt hast. Äh, Wink meinte ja auch vor dem Spiel schon, das äh, fand ich sehr, sehr geil. Äh, unser DC meint in der Pressekonferenz, kommt raus, seid laut und werdet Teil unseres Culture Change, ne? weil einfach seid heiß, mhm und wirkt mit. Und das hast du auch am Sonntag gemerkt. Und ich glaube, das wirst du jetzt Woche für Woche halt auch immer und immer weiter sehen. Sollte diese Mannschaft weiter so ehrlich ballen und irgendwie schaffen, ihre, ja, ihre, ihre Defizite zu kaschieren durch geile Leistung und durch geilen Einsatz, wirst du sehen, Woche für Woche wird das Ding lauter werden. So sehr die Leute Madlife hassen, aber also als Stadion, ne, das muss man ja einfach gestehen. Ja. Die Giants-Fans lieben es nicht, weil es halt ja Irgendwo im Nirgendwo steht und auch, da zieht es wie Hechtsuppe. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, wenn die Ergebnisse stimmen, wirst du sehen, dann hört man den Schrei bei Third and Ten für unsere Gegner
1: bis nach Manhattan. Und wir, wir spielen ja auch, ich glaube, so ein bisschen Publikumsfootball dann, dann. Ne? Vor allem so diese, die Defense, die halt so aggressiv ist, die hasselt. Ne? Ähm, generell. Also es gibt ja so gewisse Dinge, die, die das Stadion immer zum Schreien aufbringt. Und eine Sache davon sind Gang-Tackles, also Tackles mit mehr als... Drei bis so zwei bis drei Spieler ne? Und davon haben wir ja durchgängig welche. Also du siehst einfach so, also die, du kriegst das Gefühl, als ob als Spieler oder als Fan bekommst du das Gefühl, du peichst die Spieler wirklich an und jubelst die wirklich zu diesem Tackle hin. Und es äh, ist, glaube ich, ganz gefährlich in einem NFL-Stadion, ähm, das, das Homefield oder für Gegner das Homefield hinter sich zu haben. Ähm, vor allem auch ähm, ne? nachher, ähm, wenn es laut wird, wenn wegen der Kommunikation für die Gegner. Das ist schon echt wichtig. Da gibt es diesen Heimvorteil wirklich noch. Das ist nicht wie beim Fußball, wo einfach es immer laut ist und die ein äh, Spiel spielen, was die ganze Zeit läuft, sondern es gibt einfach oftmals, vor allem unserer Defense, die so viele Blitze schicken, so viele Looks. Man hat das jetzt bei Baker Mayfield gesehen, wie viele Probleme der hatte, nachher zu identifizieren, ob er wirklich Druck bekommt oder ob wir nur mit Viermann kommen. Ähm, und da ist Kommunikation natürlich extrem wichtig. Ne? Wenn ich nicht höre, was mein o vor mir sagt und ich muss es gessen oder Baker Mayfield fühlt sich nicht wohl nach vorne was zu kommunizieren, ähm, dann gibt es diesen, diesen Heimvorteil wirklich. Ähm, deswegen freue ich mich noch umso mehr, wenn wir ähm, dann gegen die Lions dazu beitragen können. wenn, wir, ähm, wenn wir da Schönes
2: sind. Stat übrigens, um das Ganze noch zu unter, äh, ja, unterzeichnen zu, oder, oder das Ganze noch äh, wichtiger zu machen. Wir sind aktuell auch die beste Third-Down-Defense. Ne? Also, oh ja, das
0: habe ich auch gelesen.
2: Alter, ja. Das muss man auch sagen. Ne? und da, da wird das Stadion halt einfach laut. Ne? Da helfen die Leute mit
1: und wir sind die beste Third-Down-Defense. Das ist krass. Das verstehe ich aber nicht. Das kann ich, also, weil ich finde so, das ist so interessant. Also bei Third-Down, ist, also darum geht es ja dann für eine Defense. Ne? Du kannst alles scheiße machen, aber irgendwann, ein Third-Down ist eigentlich so das Pendant zum Scoring bei einer Offense. Ne? Also wenn eine Offense immer an Field-Goal schießt, dann hat sie gewonnen. Wenn eine Defense dich panten lässt, dann hat sie auch gewonnen. Alles andere ist scheißegal. Aber wir machen ja eigentlich keine Big Plays, also wir haben wieder eigentlich keinen, wir hatten glaube ich zwei Sacks, ähm, wir hatten keinen Turnover, so, wir hatten ja, jetzt doch, doch, doch. wenig hatten wir. wir hatten die Fumbles, ne, wir hatten ein, Stimmt, ein die Fumbles, ja, aber in der, Fumbles in, der, in der Defense war es aber keine kein Interception, ne, also nee, war zumindest keine Interception. So, also es ist jetzt nicht so, als ob wir da so gefährlich die ganze Zeit sind, wie so eine Pittsburgh Steelers Defense äh, oder so, oder jetzt zum Beispiel die Bills, also das wundert mich halt, dass wir dann die Teams trotzdem beim Third Down runterbekommen, ähm, aber wahrscheinlich sind wir einfach am Spot gerade da, das ist äh, ne, diese also was ich halt mal geil finde, sind diese Gang-Tackles äh, wie oft hatten wir es letztes Jahr das Dritter und Zehn ist, ein Receiver catcht den Ball bei sieben, wir verkacken einen Tackle und der geht für zwölf so und dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl, der fängt einen Ball Dritter und Fünf, der fängt den Ball bei drei und dann sind drei Mann da und machen den Hit und äh, ja, also wie gesagt die Defense-Story äh, of the Game
0: und da, Darf ich schon mal eine Frage Richtung Offense stellen, die so ein bisschen so übergeht
1: Klar, um, du glaubst alles.
0: Ja, ja, ich, <lacht> <lacht> ähm, ja ich, ich will nicht zu viele Fakten übergehen, weil ich bin ja schon zufrieden mit dem, was du erzählt hast, falls es noch mehr über die Defense zu sagen gibt. Aber ihr habt das ja eben schon so ein bisschen angedeutet und das war auch bei mir bei dem, bei dem, beim, beim Zusammenfassung schauen, äh, auch in der Offensive, nicht also viel los ist da nicht. Es ist alles hart erarbeitet. Es waren, glaube ich, auch vier Feedgoals, ne? ein Touchdown, ein Daniel Jones, der relativ immer noch, also ist ja da so, aber es alles wirkt alles noch so ein bisschen ängstlich. Und Ron Ron Barkley der zwischendurch Minus-Rushing-Yards hatte in den Stats irgendwann in der Mitte des Spiels, also den eigentlich auch so ein bisschen aus dem Spiel genommen, ne? Warum, warum gewinnt man das dann eigentlich trotzdem?
1: Ja, ja das, man das ist Kicker das ist Ding, <lacht> ja, genau das. Ne? Erstmal find a way to win. Ne? Es gibt immer einen Weg, äh, man, muss, man muss die Spiele immer, also das möglichst beste Ziel, das merkt man auch in NFL, ist die Spiele nach hinten knapp zu halten, um dann in einem entscheidenden Moment zu sagen, jetzt gehe ich das Risiko und nehme das Spiel an mich. Wie zum Beispiel bei uns, der 56 yard field goal der nicht einfach so ein Gimme ist, den wir dann machen, wo man sagt, mhm. hey, es steht unentschieden und anstatt jetzt dafür zu gehen oder so oder zu panten, sagen wir, wir nehmen das Risiko wenn wir das verschießen, haben die eine optimale Feldposition, 30 Yards, wir verlieren das Spiel, also ne, dieses, am Ende versuchst du das so zu minimieren, dass du sagst, okay, es steht unentschieden, wenn wir das Field Go jetzt machen, dann sind es noch 15 Spielzüge, die wir exekuten müssen, dann haben wir das Spiel gewonnen, so muss man, kann man Football verstehen, ne? dass es nicht ein Spiel auf Zeit ist, sondern um Spielzüge und Possessions, die man dann richtig ausführen muss oder kann, ne? oder so sehe so seh ich das zum Beispiel zumindest oft, ne? und äh, ähm, ich, ich glaube trotzdem, das sieht man jetzt, wir haben jetzt auch gegen zwei nicht so gute Mannschaften gespielt. Ne? Die Tennessee Titans sind definitiv nicht mehr das, was sie letztes Jahr waren. Die haben 41 auf den Sack bekommen. Zwar gegen wahrscheinlich die beste Mannschaft gerade in der NFL, aber trotzdem. Ja. Die Carolina Panthers die Bildung, sind am struggeln. Ne? Ich denke, die werden für, für Bryce Young oder CJ Stroud äh, Cam, äh, 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 tanken. Ähm, das ist halt auch jetzt nicht die Krim de la Krim gewesen. Ja, ja. aber... Guck mal, blicken
2: wir mal zurück auf die letzten Jahre. Ne? Gerade, ich glaube, auch das, was Nico in der ersten Folge mal gesagt hat, ähm, warum sind wir nie dran? Ne? Also wir hatten ja auch die letzten zwei, drei Jahre auch enge Spiele, bei denen man am Ende mit leeren Händen dastand und sich immer gefragt hat, warum? Und ich glaube, das ist ja schon zumindest ein Punkt, der sich, wo man sagen kann, hier haben wir eine Entwicklung. Ja? Wir spielen zwar nicht diesen overwhelming offensive Football, ähm, gerade wenn ich mir andere Teams angucke, jetzt ich vergleiche schon gar nicht mit Paddy Mahomes, aber wenn ich halt heute Nacht habe ich mir Jalen Hurts angeguckt, muss ganz ehrlich gestehen, wenn er sieht, wie flüssig der agiert ähm, und der ist ja auch nicht viel länger in der Liga, guckt man sich halt Daniel Jones immer mit, ja, mit so einem zugedrückten zu Auge an und fragt sich halt, warum spielst du nicht flüssiger? Ich weiß haargenau, was du meinst, Nico, übrigens. Ähm, mhm. Mit dem, ja, mit diesem Beklemmten, was man einfach immer hat, wenn man unsere Offense sieht. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, irgendwie haben sie es ja dann doch geschafft, weißt du? und das ist halt einfach die Sache, wo ich jetzt aktuell drauf gucke, äh, Pro Football Focus hat lustigerweise sogar noch einen Tweet nach dem Spiel abgesetzt, ob die Giants nicht das schlechteste 2-0-Team aller Zeiten seien, also <lacht> 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 natürlich ja, noch schön ja. die NFL-Superlative in die Twitter-Bubble reingehauen, ähm.
0: Aber, ja. ey, aber das, 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 könnte, das könnte man ja im Zweifel sogar unterschreiben, weil es einfach zwei dreckig hart erkämpfte Siege offensichtlich gecoacht, also wirklich gecoachte Siege sind, was ja auch noch für ein kleiner Unterschied ist. Du hast ja, gerade wenn du die, die Bills beschreibst, da sind Spieler auf dem Feld, die, die brauchen manchmal kein Coaching, um Spiele zu gewinnen, ähm, ja. da, das, das machen die individuell, das haben wir nicht. Und den einzigen, den wir haben, der kommt gerade wieder wie ein gefühlter Rookie äh, auf seiner Running Back Position zurück in die Saison und fängt nochmal von vorne an und so fühlt sich das auch an. Deswegen finde ich dieses Gecoachte da drin so spannend und keiner, glaube ich, äh, Giants-Fan dreht jetzt durch und redet von, niemand würde auf die bescheuerte Idee kommen, 10 und 7 zu tippen für diese Saison. Ähm, allerhöchstens, aller <lacht> aber, aber es fühlt sich einfach ganz gut dann zu sehen, dass es wieder einen Aufbau gibt, auf den man so ein bisschen in den Jahren setzen kann. Ähm, trotzdem also, bin ich auch. Also, ich mag
1: das nochmal sagen, ne, bei ja. unseren Tipps. Wir haben ja vorher getippt und wenn ich auf den Schedule gucke, da sind einfach noch genauso Teams dabei, äh, die wir schlagen werden und schlagen können äh, bei, bei den Giants. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie jetzt mit der Aussage, oh, äh, wir werden nicht 10 und 7. Ne? Also, nochmal, ich sehe die Bears da drauf, ich sehe die Cowboys nächste Woche. Ähm, also, so ein 4-0-Start, ich weiß nicht, wie ihr das seht, da können wir gleich nochmal zukommen, aber ich sehe das nicht als unwahrscheinlich. Also, dass wir 4-0 starten. Danach kommt Green Bay und Baltimore, ja, aber dann schon wieder. Dann kommen Jacksonville und Seattle Seahawks. Alles Teams, die du schlagen kannst. Also, ich glaube, dass so ein 6-2-Start, wo man dann auch einen Ball ins Rollen bekommen kann, gar nicht so unabwegig ist, wenn ich sehe, wie unsere Mannschaft Spiele gewinnt.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass die dass die Steelers war das letzte oder vorletzte Saison irgendwie 10-0 gestartet sind oder so. Und keiner, ja. also, und, aber, aber jeder Experte gesagt hat, ja, aber guck mal genau darauf, gegen wen sie gespielt haben. Ähm, vielleicht sind wir uh, Giants irgendwann mit 8 und 2 auf einmal im Rennen und reden auf einmal über Playoffs und ich muss mir wirklich das Hotel in Glendale dann irgendwann, dass ich wirklich kein Witz <lacht> auf Booking.com mir gesichert habe, ähm, ähm, dann vielleicht auch noch wirklich einlösen. <lacht> kost, kost, kostenlose Stördienstechnik
1: kostenlose Stunde. Ich feiere den Optimismus auf, auf jeden Fall sehr.
0: Ja, ich bin ja, ich der Nico ja
1: übrigens, der Nikot, übrigens, als beim ersten Date mit seiner äh, Frau, hat er da schon äh, den Hochzeitsdatum sicherheitshalber schon mal gesaved. So, ihr müsst ja genau, verstehen, genau. er plant alles vor, überlässt alles. nichts dem Zufall.
0: Überhaupt gar nichts, überhaupt gar nichts. Ich äh, habe auch äh, Champions League-Finale mit dem Aufstieg äh, Werder Bremen habe ich ein Champions League-Finale 2026 mir auch schon ein Hotel gebucht in der Stadt. <lacht> äh, ja. Ich bin Schön. schon immer ein grundpessimistischer ja, Dude. Ja, ich bin ein grundpessimistischer Dude mit ja. wahnsinnig viel Optimismus da drin. Ja. Das ist eine gute Mischung auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Ich kann, das, ja. ich kann das je nach Tageslaune kann ich es hin und her justieren. Aber ey, ja. erklärt mir mal bitte nochmal, wir hatten das ja glaube ich golladay Trikot kann ich mir an den Nagel hängen so, muss ich mir jetzt eins von Sils kaufen eigentlich?
1: Puh, ich glaube, also generell ähm, nochmal zu Daniel Jones. Ich finde super oh, eigentlich Games. Ich die
0: Receiver und er, kommt zu, er geht zu Daniel Jones.
1: Ja, aber wie er die letzten Games gemanagt hat, weil genau das, wenn ich sehe, dass Sills, der Receivers, mit den meisten Snaps, die er sich wahrscheinlich verdient hat, durch gute Leistung. Ne? Ja. Und, und durch wahrscheinlich, dass er auch around the field gut blockt, dass er ähm, reliable ist und so, dass er genau der Spieler ist, den wir gerade brauchen, wie du sagst, dieser harte, dreckige Football. Ähm, aber sorry, das ist einfach. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es einen schlechteren Wide right Receiver-Core gibt in der NFL, als das, was die Giants gerade haben. Ähm, also ich, ich, ich könnte schon, ich würde fast mein Geld drauf wetten, dass das Wide right Receiving-Core, was wir gerade sehen, in zwei Jahren wahrscheinlich niemanden mehr davon auf dem Roster haben werden. Die werden komplett ersetzt durch Draft Picks und wahrscheinlich Free Agents, ähm, weil die einfach nicht gut genug sind. Und, und klar, ähm, Daniel Jones sieht auch nicht so comfortable aus, aber es ist schon bezeichnend, dass die meisten Completions von Daniel ähm, innerhalb von zehn Yards sind, dass da auch wenig ein tiefer Ball geworfen mhm. wird mhm. Ähm, und dass da auch selten Right Receiver ja offen, offen werden. Ne? Einziger Lichtblick für mich da tatsächlich ähm, ist äh, Davis Tony, weil der ne, einen Faktor von Explosivität mitbringt, wenn er den Ball hat, sowas wie Jalen Waddle es hat oder äh, Tyreek Hill, ne? jetzt in der Superlative natürlich. Obwohl, nee, ist ja New York Media, ähm, äh, der, der Davis Tony ist der nächste Tyreek Hill ähm, und der ist einfach der beste, junge, aufstrebende Wide right Receiver mit der meisten Explosivität. Aber alle anderen, ähm, ich glaube, dass Nico, ähm, ich glaube, dass da solltest du mit dem Trikot noch warten. Also, ähm, Wenn du, ich glaube, Thibodeau würde sich lohnen. Ein
0: Tony-Trikot habe ich lohnen. ja schon. Oh, sehr gute
1: Investition, glaube ich. Ähm, aber kurz zu
2: deinen Wide äh, White Receivern. Äh, White -Receivern. Ähm, Jan, bei Tony ist halt das Spannende, was man halt weiterhin sagen muss, wie gesagt, 73 äh, Snaps haben wir gespielt. Diese Woche ist sein Snap-Count von 7 auf 28 hochgegangen, was dennoch halt einfach weniger als ein Drittel, jetzt bin ich mal Mathe, oh, jetzt wird es peinlich mit Mathe, na, knapp Ach, ein Viertel. Drittel auf jeden Fall darstellt von den Snaps, die du halt sieben, nehmen kannst. 7 von
0: 28 ist genau ein Viertel.
2: Äh, nee, ich mach, der, nee, nee, der hat 27 von 73. Äh, Ach, 27 nee, von 73, no.
0: entschuldige bitte, ja. Genau,
2: no, 28 sogar, ja. Wie gesagt, aber... Äh, nur da, um es einfach mal zu sagen, das Ding ist, ich glaube, der scheint trübt aktuell noch bei Kedarius Tony. Das ist so ein Ding, jeder hofft und glaubt, dass er dieser Human Joystick werden kann. So, ne? so wie man es ja auch letztes Jahr irgendwie immer wieder gesagt hat, weil, weil er sehr flashy ist. Ähm, Fakt ist, die Snapcorns sagen halt, oder sprechen gerade ein bisschen eine andere Sprache, hat angeblich auch einen leichten Hammy wieder, also Hamstring ähm, vor dem Spiel. Bleibt so ein bisschen die Frage, wie, wie, wie geduldig das neue Regime, sage ich jetzt einfach mal, auch mit ihm ist, weil am Ende des Tages ist er kein Draftpick von diesen Leuten. Und wenn nicht, ja. was in die NFL gelehrt hat, ist, GMs, neue GMs und neue Head Coaches mhm. haben lieber ihre gedrafteten Guys. Also es mhm. ja, ist, 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 ist so eine Regel, un, un, ungeschriebene Regel, aber sie existiert auf jeden Fall. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob die Giants gerade bei Golladay halt diesen sag ich mal, diesen harten Weg versuchen zu gehen, indem sie ihn von 46 Snaps auf zwei runterradieren, muss man ja einfach sagen. Und bei Tony halt auch versuchen, sag ich mal, diesen öffentlichen Hype, den er letztes Jahr generiert hat, mit aber halt auch nur zwei Spielen, halt so ein bisschen zu dämpfen, indem man ihn peu à peu in diesen Gameplan mit reinbringt, aber ihm halt auch signalisiert, ey, nur weil du First-Rounder bist, bist du bei weitem nicht so gesetzt, wie es alle sich wünschen. Und das finde ich halt, ja, halt spannend Ja, und Rich, Rich spielt
1: ja zu weit. Jo. Und Richie Rich spielt ja zum Beispiel super. Also der ist ja auch genau das, was du ja haben willst. Ne? Glaub, also ist da, wenn man ihn nie braucht, gut hatte letzte Woche einen Drop. Ähm, ich glaube, was Kedavius Tony, und da bin ich sehr gespannt drauf, ist, wenn wir Wondell Robinson mal sehen. ne, das war für mich so der Draftpick von, okay, das ist ähnlicher Spielertyp, wird, wurde ähnlich eingesetzt im College wie Kedavious Tony. Ähm, wenn der spielt, der ja leider jetzt auch verletzt ist ob sich das dann ob das dann praktisch so eine Ablösung gibt und dann auch relativ schnell gesagt wird, alles klar, ähm, Trade-Picks, für den kriegst du für Tony, wirst du noch was bekommen. Also ähm, da gibt es bestimmt so Teams wie Kansas City oder die Rams, die gerade sehr gerne so einen Dritt- oder Viertrunden-Pick für so einen Spieler aufgeben würden, der explosiv ist, der bei denen ins Playbook passt, der denen vielleicht den Step zum, zum, zu, zu den Playoffs geben könnte. Ich glaube, Teams, die ähnlich sind wie wir, die rebuilden, die brauchen so einen Spieler nicht, aber so Teams, die sagen, hey, pass auf, jetzt ein Spieler, der mich besser macht, das, das würde sich lohnen. Aber wie gesagt, also ähm, gab zum Glück, muss ich sagen, ist unsere schwächste Position, sind jetzt nur noch die Right Receiver und nicht mehr die Offense of Line. Denn die Offense of Line hat eigentlich wieder ein sehr solides Spiel gemacht oder ein Grund auf solides Spiel. Running Game lief jetzt nicht mehr ähm, so, so einfach oder so gut wie beim letzten Mal. Wir haben vor allem keine, keine Big Plays gehabt. Aber ähm, was ich wieder fand, war in wichtigen Momenten, vor allem dann zum Ende vom Spiel, hatten wir wieder die 10-Jahr-Runs, die 15-Jahr-Runs, ja. Und konnten uns damit was ja nach, nach, nach vorne bewegen. Ähm, und da äh, muss man sagen, das, was Gettleman in, ich glaube, fünf Giants-Jahren nicht geschafft hat, äh, hat schön in einem Jahr gefühlt hinbekommen, nämlich diese O-Line zu fixen. Und ich glaube, das liegt nicht nur an Evan Neal. Und ich glaube, das liegt, an, an wie gesagt, an einem ganzen Konzept, was dahinter steht. Ja, fixen ist jetzt schon sehr, sehr hoch gegriffen. Ne? Also sag ich mal so. Nee, ich, Marek, wo sind wir denn hier?
2: ja. Yeah. Ja, genau, bei hart New York Media. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall noch nicht gefixt. Das ist, äh, wir, wir, haben, wir haben den Wagen jetzt zumindest mal fahrtüchtig gemacht. Aber bevor das Ding richtig gut läuft, muss noch ein bisschen Öl rein. Müssen noch vielleicht ein paar Schrauben nachgezogen werden. Aber äh, also du hast schon gesehen, dass Evan Neal zum Beispiel äh, in dem Spiel für einen Rookie Grundaus solide gespielt hat. Aber Brian Burns hat ihn zwei, dreimal auf seinem Arsch. Ne? Muss man halt einfach mal gestehen. Aber wie gesagt, das ist auch die NFL ähm, und das ist sein zweites Spiel. Und ich spreche, ja. und, ich, und äh, ich gebe dir recht, Schön hat innerhalb eines Jahres, beziehungsweise nicht mal mein Jahr, das ist ja ein Dreivierteljahr, was ja jetzt da ist, es geschafft, zumindest sie so zu upgraden, dass wir ja konkurrenzfähig sind. Ne? In anderen Spielen hätten ja. die Panthers uns gestern äh, vorgestern wahrscheinlich, weiß ich, uns bei
1: zehn Punkten gehalten. Ja, wahrscheinlich. Und wir hätten wahrscheinlich mehr als einen Turnover gehabt. Gut, den einen haben sie ja fallen lassen. Das, das war ja eigentlich auch nur, nur deren Eigenversagen, das Ding nicht zu catchen. Ähm, aber, aber ich sage auf jeden Fall, ähm, und man kann es so betiteln, die O-Line ist gut genug, dass Daniel Jones die Spiele nicht mehr verliert, sondern dass wir irgendwie eine Chance haben, dass wir diese Spiele gewinnen. Äh, und das, also ich weiß gar nicht, gibt es gerade einen NFL Quarterback mit einer höheren Completion Percentage als Daniel Jones? Ja. Gibt's. aber ich kann Ja,
2: ja ich kann sie gerade de facto nicht sagen, ich habe aber gestern nachgeguckt. Er ist, er ist auf jeden Fall solide, aber er ist nicht der Beste.
0: Skandal das, eigentlich. Das
1: gucke ich mal kurz. <lacht>
2: eigentlich wirklich. Ja gut, bei so vielen anderen Nice game wie wir äh, ihm aktuell aufdrücken, ähm, ja, bleibt das natürlich nicht aus. Ja.
0: Ich merke, dass ich, dass ich, ich habe Tony in meiner, einen, meiner beiden Fantasy liegen und der macht keine Punkte. Das ist ein bisschen traurig.
2: Ja, sein äh, Big Play wurde ja auch zum Beispiel zurückgepfiffen. Ne? Äh, in meinen Augen auch mhm. nicht wirklich eine richtige Call von den äh, Refs, weil die 30 Yards Downfield noch äh, uns eine pass Interference reingedrückt haben für ein angebliches Pick Play. Wo wobei ich sage, 30 Yards Downfield, wie da angeblich noch irgendein Pick Play passieren soll, ist ein Witz. Äh, das war, als der Daniel einmal ähm, so nach vorn gescrambled ist und dann, glaube ich, 30 Yards down Downfield geworfen hat. Da hättest du zumindest deine 4, vier, 4,5 Punkte für bekommen.
0: Wunderbar, ja, das da so auf jeden <lacht> Fall hier ähm, äh, zu wenig Punkte mit ihm gemacht. Was das einzige Werbemutstrapfchen für mich ist, dass ich d durch die Giants gerade keine Fantasy-Punkte einsammelt. Sie, sie punkten aber auch alle nicht besonders hoch. Und das ist dann auch wieder mein Indikator dafür, dass sie vielleicht wirklich die schlechtesten tour aller Zeiten sind.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, Daniel Jones, also, also, also ich, Siebter.
1: ich... Siebter mit
0: 70,9. Äh, okay, ja. Ja.
1: ja. Also ich, ich muss, wie gesagt, auch, auch, auch sagen, ähm, so vom Kader her mäßig ist die Mannschaft, das hat ja nochmal, nach einer Halbzeit gegen Tennessee, haben die Kommentatoren die Giants schon für die ganze Saison abgeschrieben. Ähm, und ich glaube, es ist einfach schön zu sehen, wie diese Spiele gewonnen werden zurzeit. Ich denke, da kannst du noch mehr Spiele dieses Jahr gewinnen, wirst noch mehr Spiele dieses Jahr gewinnen und einfach viel, also ich glaube, einfach da wird eine Culture aufgebaut, die wir brauchen. Also da sind dann am Ende, ist nicht wichtig, dass du irgendwie in die Playoffs kommst oder so, sondern dass deine Siege was bedeuten, dass du dir jedes Mal sagen kannst, ey, das waren wir, das haben wir uns selbst erarbeitet, weil wir hart gearbeitet haben ne? und halt nicht irgendwie, keine Ahnung, die hatten, äh, da hat sich der den Quarterback verletzt, dann haben sich da, äh, waren drei Fumbles, die sie nicht hätten haben müssen, die hatten Flaggen oder sowas, sondern dass du sagst, ey, das waren schon wir und, und ähm, dich darauf dann immer aufbauen kannst, weil so bildest du eine Kultur. Also du kannst eine Kultur nicht auf Niederlagen aufbauen, das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht Leuten sagen, dass du alles richtig machst, aber immer mit drei Punkten verlierst, sondern du brauchst genau die Dinger, dass du nachher auch hingehst, genau wie es jetzt war, und sagst, ey, war nicht alles schön, äh, unser, unsere Offense lief nicht, aber als wir mussten, hat unsere Offense uns in die field Goal -Cool position gebracht. Als unser Kicker über 50 yards zum game winning field Goal -Cool kicken musste, hat er das Ding getroffen, schon wieder der Bowl, der sagt, ey, ich mache den Gazzi call ich vertraue allen. Als unsere Defense, die äh, die Carolina Panthers stoppen musste, wieder ein äh, Three-and-Out oder nach dem dritten Versuch vom Feld, haben wir das geschafft. Als wir die Uhr auslaufen mussten, haben wir das hinbekommen. Also dass du am Ende sagst, ey, es war nicht alles schön, aber wenn wir müssen, dann können wir. Ähm, das, das, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Besser, als wenn du jetzt irgendwie die Carolina Panthers, keine Ahnung, 28 10 wegputzt und äh, das war eigentlich mehr Eigenversagen von denen, sondern sagst, ja, wir sind vielleicht nicht die Besten, aber wir kriegen es irgendwie hin. Ne? Find, find, find a way to win ist da, wie gesagt, der, der Satz, der Satz des, des, des Spiels.
0: Ich bin glücklich. so also ich, ich, ich bin ja ich bin ja noch gleichzeitig Gast im äh, Footballer Partner Podcast Keep Talking von den Carolina Panthers. Äh, ich freue mich sehr darauf, weil ich äh, denen auf jeden Fall erzählen kann, dass sie noch schlechter waren als wir und deshalb auch von ihnen verloren haben. Das werde ich, das, das werd ich auch genauso machen mit allem Input, den ich habe. Ähm, lass uns aber doch, also ich weiß nicht, wollen, wollen wir noch mal kurz hin, Richtung 3-0 gucken.
1: Warum nicht? Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das, das Ding. Also, die Dallas Cowboys ohne Dak Prescott mit einem Sieg im Rücken gegen die, gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, aber zu Hause, Primetime Football, Monday Night. Boah, also, wenn wir das gewinnen, dann, also, dann müssen wir wirklich für Glendale gucken. Weil äh, das ist dann zumindest. Ja, ein Primetime-Game Primetime musst du auch gewinnen, so gewinnen. Das mhm. ist ja dann genau das Ding. So, wieder so eine bescheuerte NFL-Statline, wie Leute Primetime-Football spielen. Kirk Cousins spielt immer schlecht. Äh, Aaron Rodgers spielt immer super. <lacht> und ich glaube, Daniel Jones, äh, ja, müssen wir jetzt die Statistiken jetzt ich, äh, er aber Er ist immer Genau also die
2: 70 jahr Runs. So.
1: <lacht> ja. aber, aber dass man einfach mal sagt, Alter, Primetime gegen die Dallas Cowboys, das erste Division-Game, äh, gegen ein Team, was viele ganz vorne haben. Die sind wie ein angeschossenes reh ohne deck <lacht> prescott äh, Ein ganz wichtiges <lacht> Ding, dass wir, dass wir das jetzt gewinnen, weil der kommt hinten raus in der Saison wieder zurück. Das ja. heißt, jeden Sieg, den du den jetzt klaust, fehlt den hinten äh, für die Playoffs. Und ich glaube, kein Scheiß, die Verletzung von Deck-Prescott macht die Division richtig open. Also äh, die, die macht die Division wirklich open, dass man hinten raus, glaube ich, drei Teams alle einen ähnlichen Rekord haben werden. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, es wird wieder ein Low-Scoring-Game, wo wir am Ende dann doch wieder mit irgendeinem Field-Goal von Saquon Buckley gewinnen. <lacht> wie <Irgendwie> sowas. <lacht>
0: Geil. Ich habe mir gerade gelacht, weil ich gerade eine Statistik von habe, eine Headline, die kommt irgendwie aus November 2021. 0-7. Oh, Danny Jones, Primetime.
2: 0-7, oh, ja. Aber guck mal, das Schöne ist ja, dass dann ja, ja. endlich mal in so einer Saison die Zeit ist, um das zu ändern, weißt du? Wir sind ja in der Entwicklung, genau. na, ja. In der, man in der Entwicklungs-Saison. Man kann sich
0: das alles schönreden, das mag ich immer so daran.
2: <lacht> ja. Ja. ja, Ich glaube ja, ganz ehrlich, gegen die Cowboys lass uns versuchen, Ezekiel Elliott und Tony Pollard einfach mit der geilen Defense irgendwie in Schach Schacht zu halten. Cooper Rush, ja, Rush so heißt doch Cooper Rush, heißt ja, Cooper Rush, der Weg ja, ab ja. von den Cowboys, ihm den Rock in die Hand zu geben dann, glaube ich, werden sich viele Dinge das heißt von selbst erledigen, aber ich glaube, dann haben wir einen guten Weg, um
1: auch 3 zu haben.
0: Dein, also der Artikel ist vielleicht, also das wahrscheinlich im November, dann irgendwann hat er es vielleicht geschafft, aber hier waren so Stats wie 0-11 in Games Start at 4.25pm or later und Joe Judge auch 0-9 <lacht> <n> uh, <lacht> oh in Game Start at 425 or later. Ich weiß nicht, ob sie zum Saisonende haben sie vielleicht mal eins gewonnen, das bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Uh, ich glaube ich nicht, ne? Dann haben wir keins mehr gewonnen. Aber es ja, äh, so ist eine, eine fieses fiese ja. Deadline. Es ja. <lacht> ist
1: schon, schon, also. schon fies, da so einen Donut vorne dran stehen zu haben. <lacht> ähm, ich, ich, also, das Einzige, wo ich mir, mir Sorgen mache bei den Cowboys, ähm, ist halt Mika Parsons. Ne? Der Typ spielt gerade so eine grandiose Saison und ist halt also vielleicht so mit der beste Defense-Spieler, den es gerade in der NFL gibt. Ähm, ich hoffe, dass wir da. Das richtig ge ge also gecoacht und geplant bekommen, dass wir den in Schacht halten ähm, und dass wir dann wieder peu à peu dieses Spiel gewinnen können. Also, der Vorteil ist ja, ist ja jetzt, äh, äh, den die Cincinnati Bengals zum Beispiel nicht hatten, ist, wir haben jetzt ein ganzes Spiel Game Tape auch von der Cooper Rush Offense mit den Dallas Cowboys. Ähm, also, es wird eine Offense sein, die sehr limitiert ist, äh, die, wo wir ganz genau wissen, was, werfen, was werden die gegen uns werfen und wir können ganz rein Gameplan spielen, wie wir das stoppen. Also, es ist eigentlich für mich so, in der Hand, dass das ein super Low-Scoring-Game wird, so ein ekliges 10 zu 13 oder sowas, was, was, wir, was wir da am Ende dann dann gewinnen werden, weil wir dann doch irgendwie mehr Starter und mehr, mehr Selbstbewusstsein haben. Und dann kommt es halt auch wieder rein, ne? Cooper Rush, noch nicht viele Starts gehabt, Dallas Cowboys, wie gesagt, äh, jetzt nicht die Creme de la Creme mehr und nicht mehr dieser große Name, dem fehlt es auf vielen Positionen, besonders auf der O-Line. Und dann das Madlife-Stadio in einem Monday-Night-Game, das gegen ein Team, was sonst im Dome spielt, ähm, ich glaube, das, das macht kann den Unterschied machen das wird auch dann den Unterschied machen. Weißt du, was ja. mir gerade
2: aufgefallen ist, Jan? Ja. Du hast sogar einen indirekten Bezug bei dem Spiel, beziehungsweise ich sehe gerade, dass äh, ich meine, du hast gegen einen der Cowboys letztes Jahr in der ELF gespielt.
1: gegen Tur Quante Turpin? Jo, der war doch bei Breslau. Ja, auch, ja nicht. stimmt. Ja, ähm, aber ich muss überlegen, ob der Turpin schon da war, als wir gegen den ich glaube, der Kawonte Turpin war noch nicht da. Der ist ein Spiel später gekommen, nachdem wir die geschlagen haben. Das war auch der Grund,
2: ne? Weil, weil, ja. Wer gegen Jan Weinreich verliert, der muss dann was Neues holen.
1: Ohne Turpin habt ihr keine Chance. <lacht> 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 äh, ja, das, das stimmt allerdings. Äh, der spielt aber, glaube ich, da nur, nur in Anführungsstrichen Punt und Kick Return, richtig? Ja, hat einen, einen Rush äh, am vergangenen Wochenende bekommen, zwei
2: Returns mit mhm. 17er Average. Ne, ist mir gerade nur aufgefallen, weil er ja so die ja. ELF-Story, glaube ich, ist, äh, ja, weil das einfach gepackt
1: hat. Ja. Dann kommen wir vielleicht zum Teil, wir müssen ja das Game picken ähm, und eine Bedingung stellen, wie einer Mitglied bei Big Blue Germany beim deutschen New York Giants äh, Fanclub wird. Ähm, da haben wir jedes Woche eine Bedingung. Erste Woche war ich dran, zweite Woche Marek dran. Nico, hast du was vorbereitet? Eine Bedingung wie du, Mitglied beim Big Blue Germany, der schüttelt, der schüttelt mit dem Kopf. Ich habe mir das schon fast gedacht. Deswegen habe hab ich, hab ich mir was überlegt. Ähm, und zwar, was was wir noch nicht geschafft haben. Ähm, ich gehe dann wieder in die Offensrichtung. richtung Ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir Offens und Defense gehen. Wobei, das ist eigentlich ein Teamding. Wenn die Giants gegen die Dallas Cowboys mehr als 24 Punkte scoren, dann werde ich Mitglied bei Big Blue Germany im gesamten äh, also wenn wir mehr Punkte scoren als 24 in irgendeiner Konstellation, dann werde ich Mitglied bei Big Blue. Also ein bisschen die, weiß, ein bisschen die Faktoren runter runtersetzen, <lacht> äh, weil ich glaube, äh, du willst wir schon haben vier werden touchdown werden.
0: Du wirst schon Mitglied werden im tiefen Inneren. Ja,
1: ich glaube, wir, wir müssen das ja schon, schon, schon ernst nehmen äh, und, und da schon irgendwie realistische Dinge stellen. Also wenn ich jetzt hier wieder komme, oh, wenn der Daniel Jones drei Touchdowns wirft, oh, 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 dann das glaubt mir <lacht> irgendwann keiner mehr. Äh, oder wenn die New York Giants 10-6 äh, machen, oh ja, das keine Ahnung. Das, äh, das, ich glaube, dass das, da verarschen wir uns irgendwann. Ähm, deswegen äh, gehe ich mit über 24 Punkte und ein Season High gegen Dallas Cowboys.
0: Ich wüsste, ich wüsste jetzt eine Bedingung, die ich stellen könnte, die stelle ich aber dann die kann ich zu unserem New York Spiel dann machen. Ich Ach vorher, nur, eine, wenn wir selber ne? da sind. Ja, ich brauche. Du bist da aber eine.
1: schon sehr exklusiv, ne? Du behandelst das Ganze
0: schon. Ich bin total, ich bin grundsätzlich sehr exklusiv in solchen Sachen. <lacht> <lacht> ja. Ich bin auch so ja, typisch. Ich, ja ich will, ich will, ich, will nicht, äh, mit, ich warte auf die Ehrenmitgliedschaft mit der Urkunde also.
1: Ja. Du weißt, an du Wand zu, kann die kommt dann auch morgen. Anderen. Du Warte? weißt, die kommt dann auch morgen, ne? <lacht> ja, oh Gott. Muss um. dann auch wieder, ne? Internet vergisst nie. Nee, stimmt, stimmt
0: auch wieder. Stimmt auch wieder. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr mit immer auf den Weg kommen könnt, wenn ich zu Keep Talking fahre? Was soll ich denn sagen?
2: Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, habe ich diese Woche auch bei mir auf dem persönlichen Insta-Profil, musste ich teilen, weil es mehrfach aufgepoppt ist. Ähm... Dieses, auch wenn sie persönlich nichts für können, weil er damals noch ein Brown war, aber Baker Mayfields äh, Kommentar über Daniel Jones damals, ähm, der schmeckt so gut. Er hat ja damals, als äh, die Giants äh, ihn an sechs gedraftet haben, hat er ja irgendwie so eine Aussage getätigt, aller, ähm, dass manche Teams einfach vergessen, dass sie äh, halt auch Spiele zu gewinnen haben.
0: Mhm.
1: Und genau, dass Daniel Jones irgendwie keine 20 Siege im College hatte und sowas. Schmeckt gut, schmeckt gut, so, so ein Zitat. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, was du den, den Panthers mit auf den Weg geben kannst, ähm, ist, was wir vielleicht erst in sechs Wochen wissen, wenn wir dann wieder frustriert sind von den Giants. Guckt euch jetzt schon mal die besten Quarterbacks an, die jetzt in den Draft reinkommen und freut euch schon mal darauf, dass ihr dafür diesen Jungen tanken werdet oder eure komplette Zukunft aufgeben würdet, um dafür hochzutraden. Weil äh, vor allem Bryce Young, ähm, ich denke, ein First-Overall-Pick werden wird. Dann kommt noch Caleb Williams und CJ Stroud. Also das sind drei Jungs dabei, die alles Top 10, also die werden alle in der Top 10 gedraftet. Einer davon wird zu den Carolina Panthers gehen. Ähm, die Jungs können die sich mal angucken, sich die highlight schon mal angucken und dann sich äh, wünschen und hoffen, dass sie dann den richtigen davon bekommen. Ähm, weil ich denke, das ist ganz klar, da wird nächstes Jahr ein Carolina ein neuer Headcoach sein und ein neuer Quarterback, ähm, der das Ganze anführt.
2: Interessanterweise übrigens der Headcoach, der... In dem Jahr, als Joe Judge verpflichtet wurde, ja auch sehr, sehr nah an dem Giants-Posten war, ne? Matt Rule, der wurde ja mit Geld zugeschüttet äh, in Carolina, ähm, dass er da irgendwie den Umbruch startet. Aber ja, der Kelch ist an uns vorbeigegangen, auch wenn es nicht <lacht> besser geworden ist.
0: <lacht> ich, ich persönlich finde, alles spätestens von, ähm, von Frisur und ungefährer Bart, Bartform her über so also den besten Head Coach, den du in der Liga haben kannst. Haben wir im Moment. Ja,
1: ich, wollte, ich wollte das nämlich auch sagen, dass der Devil dir auch sehr ähnelt. Also das ist ja, keine Ahnung, da ist eine gewisse... Gleicher Friseur, sagst gewisse, du? Gewisse, ja, selber... Selbe, selbe, Vielleicht hat er ja einen selbe, Tipp, wenn selbe, wir selbe da sind. Was? Du, hast du hast einen Tipp? Tipp? Wusstest du, ey, ich habe mit, hab mit Kutsche gesprochen ne? und das wusste ich gar nicht, aber in der NFL ist es ja so, ähm, mit der Footballerei-Akkreditierung dürfen wir nach dem Spiel ins Lockerroom gehen. Also wir dürfen direkt da runter und dann halt mit dem sprechen. Ich denke, wir werden da auch mit Arm und Ra sprechen. Ähm, den, mit dem habe ich ja schon mal zusammengespielt, den kennen wir ja. Aber ähm, ich glaube, da könnten wir mal die Chance nutzen und vielleicht mal so ein kleines Cameo machen von dir, Nico, und versuchen, ob wir dich vielleicht ans später <lacht> <Redner> protest bekommen. <lacht> dann bringen wir dich ich, ich, mal, ich, ich, vorher zum und, Friseur. Und, und, ja. mit, mit so, Arm in Arm mit ziehen, Brian DeBoer würde
0: ich, ich, ich schon auch sehen. Meine Bedingung. Meine, ich, werde, ich werde Mitglied in diesem Fanclub, wenn ich ein Arm in Arm Foto mit äh, dem Headcoach geschossen habe. In der Sekunde.
1: Geil. Ja, okay. Das kriegen wir, ich glaube, das, das kriegen wir hin. Äh, aber da freue ich mich Aufgabe. richtig drauf. Ja. ja. Also der, der, wie gesagt, der Kutscher hat schon gesagt, man darf dann, also man darf dann praktisch zu dem, wenn die sich umziehen. Ähm, ich glaube, wir müssen, müssen uns dann da eigentlich aufteilen, wer mit wem sprechen geht und, und, und wer dann wem die, 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 die Füße küsst oder nicht. Äh, mit wem mit wem wir dann da, aber da erst reden. Aber aber ich so meine Traum in Traumszenario wäre so Nico zieht sich als Devil an und holt nochmal die Mannschaft zusammen. So, weißt <lacht> du? Und, ja, mal so und sagt: Hey, guys, nochmal ganz. We believe in G und 3.
0: <lacht> 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 One, two, three. Ja. So. Ich gehe geh, in einen geh geh, anderen Podcast jetzt, glaube ich. Die warten schon auf mich. Ich gehe
2: Null-Hype, ist so geil. Es ist so geil. Ja,
0: genau. Ich gehe mit Jubel und gehobenen Haben dahin und werde erzählen, wie wir sie vernichtet haben. Zu Recht auch.
1: Dann, Nico, dir viel Spaß. Geil, dass wir das wieder alle geschafft haben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum 3-0-Talk gegen die Dallas Cowboys treffen. Oh yeah. Hau rein Freunde. Das wir
0: das Beste. In diesem Sinne. Danke, tschüss.